Välkommen till det första resebrevet för presidentvalget 2024, även om vi fortsatt skriver februar 2023. Eh, mitt namn är er Mattias och ska med mig har jag Vegar Kvåle. Vegar kör oss nå eh, rolig och säkert fram eh, mot New York efter att vi har varit i New Hampshire för vårt eh, vår första tur för primärvalget 2024. Eh, vi har varit och sett Nikki Haley som lanserade kampanjen sin denna uken. Eh, Hun blir altså den første kandidaten vi har sett, fordi Donald Trump har ikke gjort så veldig mye ut av seg eh, så langt i eh, primærvalget. Han har jo sagt at han skal komme med et rally start, men vi så eh, Haley snakke til, hvor mange du sier det var, et par hundre tilgjengere I, I Exeter, New Hampshire? Ja, det var nok et par hundre stykker inne i en sånn town hall i, I uh, Exeter, New Hampshire, en liten by der. Eh, selvfølgelig ikke tilfeldig at det er New Hampshire, som jo er en av de første delstaten som har primærvalg og som dermed er veldig tonangivende og viktig for alle presidentkandidater og Nikki Haley er jo da selvfølgelig den første som utfordrer Donald Trump på republikansk side så det er jo spennende å se hvordan hun på en skal håndtere dette. Trump er jo selvfølgelig en soleklar favorit, så hun har jo et stort lærret å, å bleke her hvis hun skal klare det, men dette var jo en sånn skulle vi si, en myk start. Det var jo mange i salen som ikke nødvendigvis var sånn hardcore overviste Nikki Haley-fans, men som var sånn nysgjerrige, kom som mange velgere i New Hampshire egentlig er, som er sånn, de får jo alle disse kandidatene på besøk, så det er jo mange som går sånn og shopper litt rundt og ser, vurderer litt forskjellige kandidater, hvem som appellerer og hvem som ikke gjør det og sånn, og disse velgerne i New Hampshire er ganske bortskjemte, de får jo veldig tilgang på disse kandidatene sammenlignet med amerikanska välgare generellt. så jag träffade faktiskt några välgare som hade truffat John F Kennedy då han ställde till valg i 1960. Ganska otroligt. Ja. Ja, nej det var många och det var ju och det publiken här, vi ska liksom så demografiskt också som New Hampshire huvudsak vita välgare i huvudsak äldre, mycket mycket gott vuxna människor i publiken här. Så er det så som Nikki Haley har blitt spurt om det litt allerede, og ikke egentlig svart på det ordentlig, men altså, hvorfor skal man stemme på henne fremfor Trump? Og hun forsøker jo å lage en sånn argument om at hun er eh, liksom en ny generation, det er på tiden med et generasjonsskift i amerikansk politikk. Hun snakker jo igjen og igjen om at hun var sånn mental test for alle politiske kandidater over 75 år. Eh, ikke helt tilfellig tror jeg at hun har satt akkurat grensen på 75 år. Eh, så hun, ettersom både Trump og Biden vil falle inn under det, uh, og, og så hun er jo men men hun ja hun har hun er jo en sådan dygtig politiker flink til at snakke jeg synes jo det kan bli veldig mye sådan selskrydt fra som amerikanske politikere hun er ikke den eneste som gjør det men det er veldig sådan se alt jeg har klart alt jeg har klart og det er selvfølgelig hun forsøger også at præsentere sig for velgerne så det er kanskje naturligt at det blir lidt sådan uh, hun er jo ikke kendt for alle velgere. Hun har vært guvernør i South Carolina, og hun har vært FN-ambassadør for Donald Trump, men hun har jo ikke, på nasjonale scenen, så har hun jo ikke vært, altså hun har jo ikke vært så synlig da. Så hun har jo også en stor jobb å gjøre med å bli, gjøre seg mer kjent for amerikanske velgere fremover. I den talen hun holdt i South Carolina, da hun annonserte, så ble det lagt veldig mye vekt på av pressen og kommentatorer at hun ikke nevnte Trump noe særlig. Men I dag, i kveld når vi så henne, så var det, da nevnte mye Trump, og det var ros av Trump, spesielt av hvordan han 
de samarbetet då hur var FN-ambassadör och det blev påpekt av några av de andra politiska journalisterna att den talmannen sa att den del minnet väldigt om talen holdt för att hylla Trump på landsmöte i, I 2020 och det är er ju det virker som en strategi när det egentligen bara är att hoppa att folk ska bli lite leja Trump men du skönner väl att hon tränger en del väljare som liker Trump men som kanske är er villiga att stämma på någon andra. Ja, hon hon kan ju inte bara snacka ner Trump heller. Alltså hon har ju tidigare rost Trump i varma ordlag och hon hade ju den berömda uttalelsen oförinnligt om att hon inte ville försöka utföra Trump som president där som han försökte att stilla i den runden. Det har ju självklart gått bort fra, då, men hon sa ju bland annat till Sean Hannity på Fox News att hon ville inte sparka sidlängs, hon vill bara sparka framöver var uttrycket hon brukte och så med det som hände då att hon ville inte si någon vad som var skill på henne och Trump politisk. hon hävdar att hon bara må hon bara stiller mot demokraternas Joe Biden. det är er ju självklart helt riktigt. Hon stiller ju först så må hon ju slå eller vinna det republikanska primärvalet och där är er ju Trump är er nog den uppenbara favoriten. så hon vill nog igen och igen bli utfordrad på detta här. Varför ska man stämma på henne framför Donald Trump? Är er det bara åldern hennes som är er liksom avgörande här? Är er det något annat? Vem vet, snackar vi också jag snackar också med någon väljare här nu på detta möte som som var så republikanska väljare som sa att de var ja nej nu tränger vi något nytt när vi lejar Trump och det är er nog också ett kan den hun kan klara och bygga upp en slags uh, baser runt det för det är er uppenbart att många traditionella republikanere är er ganska så lei av Trump och det kaoset som uh, alltid är er, uh, alltid ombringer han Jag vill se si bland de väljarna jag snackat med så var det som klar övervikt av folk som hade stämt på Trump två gånger och inte motvilligt. Många av dem sa de likte Trump och likte politiken hans men att nå var de på något sätt lite färdig med Trump och eh, retoriken hans och eh, många av dem mente ju uppenbart att han hade tappat. De trodde inte på dessa konspirationsteorier så träffade en och annan som man kanske kan kategorisera som Denver Trumper, altså som ikke likte han noe særlig i hele tatt, og nå så på Eilis som et alternativ, så det er jo det er jo litt som du sier, det er jo noe med å, å ikke gjøre noen av de fløyende partiet sinte Absolut det er det og det er jo interessant å se altså nå er det selvfølgelig en helt annen fase i valgkampen med at han er med at dette er en veldig langt igen til selve primærvalget det er en sånn innledende fase her nå men hvis man sammenligner da sånn Trumps um, gigantiske rallies gärna på sån flygplats i flygplatshangar bland bakom med flyven in och så är er det sån flystripe hvor det är er tusenvis av människor och så står han på scen i 90 minuter och eh, ja håller disse talene sine. Eh, publikumet där är er ju ofta väldigt alltså det är er ju det har er blivit mer och mer en slags sekt hvor de bara hyller och hyller och hyller hos sin stora leder. Nikki Haley och de andra republikanska kandidaterna de har ju inte denne följa. De har också denna basen av följare som nästan inte så gärna ska följare en del som bara följer på och följer på uansett. De ska överbevisa dessa väljarna och som vi nämnde vid här allerede också de väljarna som var och trafnicke hela här. De är er ju väljare som inte alla har bestämt sig. De är er kanske lite kritiska, lite nyfikna, lite öppna, öppna för något, öppna för en förändring från alle disse årene med Trump og, og, og sånn da. Ja, og meningsmålingene har vel vist at hun ligger på fjerde plass i New Hampshire. 
kan man si det er et lite problem å, å ligge på fjerdeplass når det nå offisielt bare er to kandidater med i rese. Eh, og eh, prosentandelen den hennes ligger jo ofte sånn mellom 3 og 7 prosent, så det er jo ikke det er langt frem altså, for henne. Eh, man kan jo spørre seg litt hvorfor hun ikke ventet fire år, hvorfor var det så viktig å stille akkurat nå, spesielt når Trump har, har stilt og det er jo vanskelig å stille mot Trump når du har tjenestegjort i administrasjonen hans. Men hva vil du si var sånn i talene da, som var ganske lang, og så tog hun noen spørsmål på slutten. Hva tror du kommer til å bli hennes sånn planker i, I primærvalget? For mig så vil jeg si hun, hun snakker jo en del om utenrikspolitikk og sier at hun stod opp for Israel. Det fikk hun jo kjempemye applaus for. Så var det jo en del med skolepolitik. Hun prøver å kaste sig litt inn i denne kampen mot uh, demokraterna og woke-bevegelsen og, og sånne ting. Uh, og så prøver hun også å minne folk på at hun var tross alt guvernør en gang og kan uh, det med å, å styre. Ja, ja hun, jo, hun tok jo igjen og gikk jo igjennom alle disse kulturkrigreiene til republikanerne både når det gjaldt disse anti- altså sånn mente jo for eksempel at denne don't say gay-loven til Ron DeSantis i Florida ikke var ikke gikk langt nok, hun ville ha en strengere lov enn det han har gått inn for der når det gjelder dette med ja, don't say gay-loven der da. Hun var veldig opptatt av second amendment, det der om å bære våpen, retten til å bære våpen var hun opptatt av. Hun var opptatt, som du sa, utenrikspolitikken, hvordan USA ikke, ja, hvordan USA liksom skulle, og hun gjentok jo også liksom en sånn der litt sånn som Trump har gjort tidligere også, den der ideen om at nå er det helt jævlig USA tenk på hvor bra det var da vi var unge, eller en sånn der tenk tid da, hun prøvde liksom å bringe velgeren tilbake til som, åh, oh, da trengte vi ikke å låse døra, alt var så trygt og fint og alt var flott nå er, det, nå er alt grusomt jeg, jeg, de, nå trenger dere å stemme på mig, så skal jeg komme inn og få rydde opp i dette det er jo det budskapet Trump hadde for åtte år siden eller seks år siden, eller ja Syv år siden, ja. Um, så det er, altså dette er, ja, jeg tror, jeg tror hun kommer til å kjøre på de, og så er hun, forsøker hun vel også, tror jeg, å posisjonere seg litt som en sånn, um, skal vi si, mer normal politiker etter noen ganske ville år med Trump. Altså hun prøver vel også å framstå som en, ja, litt mer sånn normal, rasjonell politiker som liksom tenker veldig eh, ja, nå så ofte at hun fremhever seg selv som regnskapsfører, for eksempel at hun drev og førte sånne regnskap på, da hun var FN-ambassadør på hvordan land stemte og hvor mye de fikk i versus hvor mye de fikk i støtte fra USA i bistand og så videre eh, så hun var også veldig sånn opptatt av at hun skulle liksom tallfeste ting og være veldig sånn opptatt av å bruke den, den type ting i politikken da. Hvis, hvis det er ett problem jeg kan se i uh, Haley's uh, fremtid, så er det Ron DeSantis, for jeg spurte en del av velgerne jeg snakket med hva de tenkte om Ron DeSantis, og uh, de var veldig nysgjerrig på han, og det er jo jeg vil si sånn, i politiske sirkler så virker det ganske åpenbart at DeSantis vurderer sterkt og stiller som presidentkandidat. New York Times har snakket om at han kanskje vil gjøre et inntog i mai, juni. Jeg tror hvis du er en litt vanlig velger, så tror jeg du ofte tenker sånn at ingen er, folk er ikke kandidater før de offisielt stiller, så jeg tror kanskje ikke de helt tenker på 
Decentus, men det var uppenbart att sån eh, idén om att Decentus kanske kunde stille när jag drog fram det så blev en del av de väljarna lite eh, intresserade i det. Ja då, och det är er, eh, långt fram här. Det är er många många hindringar för eh, Nicky Haley eventuellt blir republikanernas presidentkandidat. Jag per nu så vill jag nog inte satt väldigt mycket pengar på att hon faktiskt klarar det. Men eh, hun eh, har så så vitt bynt. Jag tror jämförelse med DeSantis och så Trump så tror jag att hennes kanske styrka kan vara att hon har någon alltså allredig också vis på att hon har någon större evne än bägge de två till att visa en form för empati och en form för medförelse som som eh, som kan vara väldigt effektivt och viktig för en politiker. Eh, og hun, altså vi tenker også da hun var guvernør i South Carolina det var en masse skyting i en kirke der, en grusom sak eh, en svart kirke eh, hvit eh, høyreekstremist som stod bak det eh, og hun eh, i etterkant var da guvernør og besluttet da faktisk blant annet å fjerne dette eh, for mange forhatte sørstatsflagget eh, fra delstatsförsamlingsbygge i South Carolina, delstat som har ett lång stig fortid med slaveri och segregering också. Ehm, jag sagt hon inte så mycket om idag. Nej, det var hon inte så väldigt upptatt av akkurat idag. Men men och det är er lite överraskande för det var ju alltså så visst du lägger veck det största slaget och den kontroversen så var det ju ett ögonblick hur hon visade lite ledarskap och tog lite hand om delstaten sin i en så förfärlig tragedie. Ja. Absolut och det det är er nog en sån det är er nog alltså det hon gjorde där är er ju i republikanska kretsar kan nog slå och bägge vägar för det också på något sätt kan trekka henne lite in i sån närmast en woke grej hur det där liksom kansellerat storstadsflagget. Så det är er en det är er en lite sån balansgång för henne akkurat det där tror jag. Men hon hon har Et, altså det der å være en empatisk politiker det kan gå til at det kan være hennes sterkeste kort altså, i kampen mot Trump og DeSantis og andre republikanere som jo er veldig opptatt av liksom, owning the libs Så. Vi har tre timer og 20 minutter igen på veien og vi må jo etter hvert begynne å tenke på litt middag også så jeg tenker vi kan gi oss der for denne gang, men dette er bare det første av flere reisebrev som kommer i 2023 og i 2024. Så tusen takk for at du var med, Vegard. Ikke at du hadde noe særlig valg her vi sitter i denne bilen. Og takk til alle som hørte på. Vi håper å få med Johannes på neste tur. Korrespondentene er sponset av Fritt Ord, og vi snakkes igen neste uke.